0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn
2: more at uh1.com. Vamos empezando con Ricardo Ravelo. Ricardo, la figura de Alejandro Gersmanero no deja de estar presente casi todos los días en el escenario político y judicial, no por razones positivas que mucho quisiéramos de que se avanzara en la Procuración de Justicia, sino por muchas broncas relacionadas a veces con litigios personales de él y con la morosidad institucional. ¿Cómo ves la figura de Gersmanero, sus detalles? en estos momentos, Ricardo?
3: Pues muy cuestionado el fiscal precisamente por, por este estancamiento en la Procuración de Justicia. Eh, y, y, y este tema que, bueno, ha resultado ser excepcional, yo no conozco en los últimos años, por decir algo, en los últimos 20, 25 años, no conozco a ningún procurador como era antes, ahora fiscales que haya estado tan, digamos, tan avasallado por la crítica, el cuestionamiento público, eh, metido en escándalos, eh, por litigios personales, donde afloran la danza de la millonaria, eh, hasta hoy sin explicación por parte del fiscal, eh, se quedó pendiente su comparecencia en el Senado de la República, recuerdo que hubo ahí un acercamiento entre el fiscal y, y el coordinador de Morena en, en, en el Senado, Ricardo Monreal, para asistir a, la, a, a dar un informe, a dar eh, explicación respecto de todos los señalamientos sobre pues, su, su fortuna, eh, aquella, aquella colección de autos, de más de 100 autos que adquirió. Este, hay una serie de polémicas que en realidad pues, este, están llamando mucho la atención... De algunos excesos del fiscal, eh, mientras que por otro lado, pues también se abrió, la, se ha abierto el cuestionamiento hacia el, el principal funcionario en el tema de procuración de justicia por la falta de resultados en, en las investigaciones clave, ¿no? Creo que, creo okay. que el caso Gers Manero está poniendo en evidencia que el combate a la corrupción. ...pues no se está llevando a cabo tan a fondo como, como se ha dicho. Eh, hay casos muy pendientes todavía, Lozoya, el caso de Juan Collado... Eh, ...el tema de los 43 estudiantes de Yotzinapa... ...extradiciones pendientes de, de exfuncionarios... Ex eh, eh, ...que todavía no, no pueden ser traídos a México para ser juzgados. Creo que es una larga lista de pendientes... ...de asuntos que están estancados a tres años de gobierno... ...que ponen en entredicho que realmente el, el combate a la corrupción... ...y, y, y el, el combate a la, a la injusticia, pues es, vaya, vaya a fondo y en serio. Lo que está sobresaliendo hoy en, en general, pues no son los resultados... ...sino los escándalos, me parece que es un mm. mal signo... este ...de, de que el propio eh, funcionario responsable de procurar justicia pues esté siendo cuestionado incluso hasta por sus familiares políticos, por una, la muerte del hermano, eh, el encarcelamiento de la cuñada eh, aparentemente injusta y una danza millonaria que presuntamente está en paraísos fiscales que hasta hoy no tenemos una sola explicación del fiscal sobre el origen de esa fortuna que, bueno, se pone en duda y que ha levantado muchísima polémica y cuestionamiento que me parece que el fiscal debe, debe salir, dar la cara y explicar realmente de dónde obtuvo eh, esa cuantiosa fortuna, porque se ha cuestionado incluso que el hermano fallecido era, era, un, era un, una pieza clave en, en, en el manejo de estos fondos. Se ha dicho también públicamente que era su testaferro y que de ahí se derivó el conflicto familiar, ¿no? Porque finalmente la familia política se ha negado a devolver presuntamente estos dineros a Gertz Manero. Creo que esta polémica no se puede quedar ahí, este, solo en eso, sino se necesita una explicación puntual que hasta hoy el fiscal nos ha quedado a deber.
2: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de lo que sucede con el fiscal? que insisto, pareciera que son demasiados los asuntos personales en los que él tiene interés y que están en el centro de discusiones y de polémicas un hombre con una gran riqueza acumulada que al mismo tiempo implica intereses en controversia y al parecer por lo que se ha ido viendo y conociendo, pues también la tentación de usar el poder de la FGR para incidir en esos asuntos de índole personal, más los problemas generales que deberían ser atendidos con rapidez y no lo son. ¿Qué opinas sobre el papel del fiscal Guadalupe?
0: Sí, muchas gracias, Julio. Creo que en diversas ocasiones bueno. hemos tenido la oportunidad de discutir todo este tipo de cuestiones, desde las personales hasta la aplicación selectiva de justicia, hasta su lentitud que le ha ganado el mote de tortugueras. Eh, eh, al fiscal, ay, bueno, hay que tenerle completo, yo este, quiero ser completamente eh, educada y, y respetuosa, pero, pero me parece un caso muy complicado, precisamente por lo que dices, por la cuestión, las cuestiones familiares, eh, recordemos también su ingreso al SNI del CONACYT eh, como nivel 3, cuando los académicos sabemos, ¿verdad?, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a su trayectoria, ese señor no creo que pueda tener el tiempo para dedicarle a la publicación, a la dirección de tesis y al cumplimiento de los criterios que se requieren para llegar a un nivel tan alto del SNI. conociendo pues como mis colegas en México eh, luchan muy fuerte y aunque sean muy buenos investigadores, si no dirigen tesis, si, si no están dando clases y bueno, Conoce, conociendo la, la trayectoria del actual fiscal, pues eso también nos nos este, nos nos llena como de como de dudas. Pero yo quiero tocar un tema eh, que, que es mucho más actual, que también eh, abona a esta crítica, ¿no? Y como bien sabemos, eh, en varias ocasiones el presidente de la República se ha manifestado en, en apoyo al al fiscal general de la República, no obstante. Estas, estos cuestionamientos y esta, pues digamos, actuación desafortunada, este, en, en diferentes, desafortunada lenta y no efectiva en, en, un, en, un, en un tema que es muy importante. El caso más que ahorita me, me llama más la atención y que también me ganó críticas por una parte muy complicada de la opinión pública por Twitter, fue un, una crítica que hice a este nuevo tema sobre las órdenes de aprehensión libradas por la Fiscalía General de la República en relación al tema de Rápido y Curioso. ¿Qué fue lo que pasó? En primer lugar, voy a tratar de ser muy breve porque sé que no tenemos tanto tiempo, pero el tema de Rápido y Furioso fue un tema principalmente estadounidense donde aparentemente no se le había dado notificación al gobierno de México sobre la operación de la ATF, la agencia para el alcohol, este, el tabaco y las armas de fuego. Este, del Departamento de Justicia. Esta investigación aparentemente fue encubierta y no se le avisó al gobierno de México. Después salieron otras, otro tipo de versiones. No he tenido, obviamente, el acceso a la documentación en la, con la cual se basó el fiscal para poder librar estas órdenes de aprehensión. En primer lugar, se acusaba que una de las armas de Rápido y Furioso mató, es, bueno, se utilizó para matar por los Zetas a este, Jaime Zapata. En, sí. en San Luis Potosí. Jaime Zapata, un agente del Chesai, que es finalmente parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, supuestamente fue atacado, agredido allí e, e incluso este, asesinado por los Zetas. ¿okay? En este momento, estas órdenes de aprehensión se libran en contra de personajes como Genaro García Luna, este, el Chapo Guzmán, Eh, uno de los principales eh, personas vinculadas a, a Genaro García Luna y otras cuatro personas más. Este, creo que es este, Cárdenas Palomino, si no, si, si no mal recuerdo, los tres nombres que conocemos bien. Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué significa esto? ¿Cambia la perspectiva? ¿Cambia aquí todo, toda la historia? Y ahora Gertz, como ahora sí le está sentando muchos años, que no sé si vaya a, sus, si no vaya a ser de cárcel, a, a, a los hoyas como diciendo, ya me estoy apurando, ahora sí ya no soy tortuguerza, ahora sí ya soy, este, estoy haciendo las cosas como las debo hacer. Y de, y de alguna otra forma, a mí estas órdenes de aprensión no me quedan claras, da una, la narrativa, otro cambio muy importante, ahora todo se trata de, este, eh, García Luna. Eh, la fiscal, este, perdón, García Luna, el Chapo Guzmán, toda esta nueva nueva serie, ¿no? Eh, claro, inquiminando y culpando a los a los funcionarios de la administración de, de Felipe Calderón, por supuesto, pero, pero esta, esta nueva narrativa donde todo se centra en México, ¿no? Cuando supuestamente la, la operación... De rápido y furioso la hicieron en Estados Unidos, eh, como de alguna forma diciendo, pero miren, yo estoy haciendo esto después de tantos años, ¿no? Y, y bueno, muy interesante cuando yo di una opinión sobre esto, este, pues viene un, una, una serie, una andanada de, de agresiones, ¿no? Este, de unas re de redes sociales que, que, que pues que siempre están a la defensa de la fiscalía general de la república me parece muy interesante creo que hay que seguir muy bien el caso de rápido y furioso y no dejarnos llevar por nuevas narrativas donde ponen en el centro a México en esta, en esta operación y en esta investigación, porque finalmente estamos abonando a la narrativa de Netflix, a la narrativa de los estadounidenses, donde todo tiene que ver con el Chapo Guzmán, con Genaro García Luna y donde los estadounidenses se lavan las manos y es donde se hace justicia. Creo que uh -huh. es eh, un tema que deberíamos de tocar eh, de una forma mucho más... Eh, eh, muy, mucho más detallada, pero creo que van a salir muchos más datos y vamos a ver si el juicio a Genaro García realmente se hace o esto que está sucediendo eh, uh -huh. le, le da a los Estados Unidos una herramienta para hacer lo mismo que se hizo con Cienfuegos ¿no? regresar este, extraditar a estas personas a esta papa caliente que les dejó la administración de Trump y que de alguna forma si se hace una investigación más profunda, así como a los mexicanos se les tiene en, en eh, este se les se les se les, se les ah, o sea se les eh, se les identifica verdad pues entonces vamos a tener eh, toda todo que caiga aquí no sí. este y finalmente pues méxico va a, a quedar ah. como quedó con salvador cienfuegos no como una fiscalía sí. que no hace su trabajo y los estadounidenses se lavan las manos creo que es un tema muy sí. importante que deberíamos de continuar
2: investigando. Muy bien, gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, tu opinión, por favor, sobre la figura y las hechuras de Alejandro Gertz Manero.
4: Bueno, yo confieso que cada vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que confía plenamente en Gertz Manero, a mí me sorprende mucho más. Ya o sea, va aumentando mi sorpresa ante ello, ¿no? Y va aumentando por una parte por los antecedentes del propio Gertz Manero. ¿Cómo puedes confiar en ese personaje que avaló y que de alguna manera participó en el inicio de esta uh, guerra del narco de manera ya fáctica, ¿no? ya en los hechos con la Operación Cóndor, cuando él era el eh, coordinador nacional de la campaña contra el narcotráfico allá en los años 70s, 80 ¿Cómo puedes confiar también en quien fue pues el primer secretario de Seguridad Pública del gobierno de Vicente Fox. ¿Cómo se puede confiar desde eh, un gobierno que busca la transformación en diferentes ámbitos de la vida nacional? sobre todo en el ámbito de la procuración de justicia en el sistema político mexicano en fin en, eh, en el combate a la corrupción cómo se puede confiar en un personaje que además pues ha ah, como lo señalaba Ricardo Ravelo no ha acumulado una fortuna de la que no tenemos explicación pues es un buen emprendedor seguramente no y ha tenido muy buenos socios ¿Cómo se puede confiar también en este personaje? Pues que lamentablemente está aliado en un asunto personal, pero en donde hay evidencias que ha utilizado sus recursos económicos, políticos, que eso es lo grave, para eh, pues enfrentar esta situación, que por demás es un, asunto, es un asunto personal. ¿Cómo se puede confiar en este personaje que también pues tiene con todo respeto, ¿no? Pero tiene la cola metida en el asunto de la Universidad de las Américas, de la que fue rector. Me sorprende mucho. Y por otro lado, pues esta sorpresa la explico, porque al final de cuentas, Gersmanero Manero, y eso yo lo he dicho varias veces en esta mesa, no ha sido capaz, ni ha tenido la intención de desmontar todo corrupto, criminal que predomina en la Fiscal General de la República. Eh, tengo un dato en relación a lo que se está de alguna manera disputando en esos momentos en la propia Fiscalía General de la República. Desde el año pasado, cuando andábamos de vacaciones todos, fueron despedidos 300 agentes, 300 funcionarios de la Fiscalía General de la República. Se, al estilo de una película juribudense, se les convocó a diferentes... Eh, espacios Y ahí se les pidieron su celular y su arma eh, y, y después se les comunicó que estaban despedidos. Ojalá y que esta a, acción tuviera que ver con algo que es muy importante y que es fundamental, la justicia transicional. Ojalá y esta Fiscalía General de la República se encaminara a una justicia transicional. ¿Será posible mientras Gers Manero ocupe ese espacio político de manera preponderante y tenga la confianza de Andrés Manuel López Obrador? Lo dudo, lo dudo, lo dudo, lo dudo. Y, por otro lado, pues solamente quiero insistir en este lamentable atraso que pone en tela de juicio las acciones políticas, el discurso y la voluntad que López Obrador ha mostrado para abatir, para enfrentar temas de corrupción.
2: Bien, gracias Víctor.